0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler apenas os versículos 28 e 29. Todos abriram, agora quantos querem receber a Palavra de Deus... Devem abrir seu coração Devem se colocar da modo, da maneira própria Para que Deus fale com você Há algo muito interessante a respeito de Deus Nesse tocante O Senhor, certa feita, ele disse E Moisés registrou suas palavras Sendo ditas ao povo Se quiserdes e me ouvirdes Comereis o melhor da terra É preciso, portanto, querer ouvir Deus e se você quer ouvir Deus agora você deve se colocar de modo apropriado não fale com ele, feche os seus olhos para que nada te distraia para que o teu pensamento esteja tão somente voltado para ele, peça a ele, Senhor fala comigo, amado Senhor, quantos têm entrado por tantas igrejas querendo ouvir o Senhor, mas há tantas coisas para distrair, a mesma opressão que eles levam consigo de espíritos imundos que ganharam a permissão para assim fazer, tirando-lhes a paz, o sossego, a tranquilidade, e incapacitando-os para receber tua palavra. Torna-os inquietos, ficam ansiosos por causa do tempo, são de pensamento tão vão, mas carecem do Senhor. Eu quero clamar a ti, Senhor, quantos tantos agora, aqui, tantos quantos em algum lugar em que a minha voz vá chegar agora, ouvindo pelo CD, pelo rádio, pela internet, Senhor, que a tua palavra é que vai ser pregada, encontrando ali alguém que a queira ouvir, assim como aqui, vem Senhor, fala poderosamente. Aplica a tua palavra, a realidade, ao contexto pessoal e particular de cada um e opera, Senhor, na medida em que buscarem ao Senhor, pois tua palavra diz que o Senhor ama a todos nós e o Senhor está atento àquele que te busca. Seja então assim, Senhor, esta noite, esta oportunidade, agora, para a glória do teu nome, em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, é o Senhor Jesus instruindo aqueles que o ouviam, e o Senhor Jesus, ele em dado momento, ele se volta para aqueles e lhes diz: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". É maravilhosa essa palavra. Há muitos em muitos lugares e há muitos lugares de portas abertas por causa desta palavra. Lugares em que esta palavra tem sido propagada para dizer, todo aquele que está sofrendo, para de sofrer, vem para Jesus. Ele vai, mas Jesus não parou aí. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, Jesus está falando de um jugo. O que é esse jugo? Jesus está usando de um, uma figura que era comum ao cotidiano daquelas pessoas que o estavam ouvindo. Eu não sei quanto foi uma roça, quantos tiveram oportunidade num lugar onde bois são usados para arar o campo. Hoje está cada vez mais difícil ver isso, porque os tratores, quem não tem dinheiro para comprar um trator vai lá e aluga, e o trator vai lá e ara, em um dia faz ah, arada uma terra que talvez levasse uma semana arando com uma junta de bois. O que é uma junta de bois? Uma junta de bois é não menos que dois bois aparelhados e que vão puxar o arado ou que vão puxar o carroção ou a carroça e para que eles puxem é preciso colocar sobre eles o jugo, seja um só boi, seja uma parelha de bois, ou seja, dois bois, é preciso colocar o jugo sobre ele, o jugo é um travessão de madeira, é um aparelho, é um arreio de madeira pesada, que se encaixa sobre os ombros ah, de um boi ou de bois. Quando não se tem conhecimento, pega-se qualquer madeira para se fazer esse jugo. Mas aqueles que têm conhecimento, eles escolhem a madeira mais leve possível. Existe uma madeira chamada cacheta, que ela dá em pântanos, e ela é uma madeira muito leve, uma madeira muito boa e resistente. E quanto mais leve, melhor, mas tem que ser uma madeira firme. Não pode ser uma madeira frágil. E esta parelha, ou este, esse aparelho, ou esse arreio de madeira, ele ah, está ligado a uma peça de equipamento para o boi, ou os bois puxarem como um arado ou um carroção, como eu disse. Em alguns lugares é chamado de cangalha ou canga, e aqueles que... Uh, conduzem o boi, ou os bois, são aqueles que tocam a canga. E quase sempre, aqueles na roça, que tocam a canga, ou tocam o aparelho de bois, ele vai com uma haste enorme, como se fosse uma lança, com uma ponta metálica, para estar fustigando os bois, para que eles andem. E eles andem. Então, eu não trouxe uma imagem mas eu vou fazer uma imagem em ação para você ver, ah, por favor venham vocês dois aqui, que são mais ou menos a mesma altura, faz favor, rapidinho é pastor, o senhor me escolheu de novo foi, qual o problema? Bonito é, você vai ser boi hoje olha que boi bonito, vem aqui então, vem cá, de lado do lado, uma parelha, porque fica emparelhado, são dois bois lindos né irmãos é. esses são da raça africana é. dois bois e então para tocá-los e eles puxarem a carroça, o carroção ou o arado É preciso colocar uma cangalha Ou um jugo, ou uma canga De lugar para lugar, o nome varia E aqueles do tempo de Jesus sabiam do que Jesus estava falando Porque eles na maioria eram agricultores Criadores de gado, criadores de ovelhas Eles trabalhavam com o campo Era uma linguagem e uma figura do cotidiano deles a cangalha, portanto, ou o jugo, era uma madeira que vinha e assentava sobre o pescoço de ambos os bois. Porque se apenas fosse uma, um, um arreio né, em cada um, esse poderia andar mais veloz, esse ia andar, eles não iam andar, iam andar no contrapasso, não é? Não iam andar, já está cansado? É assim mesmo, eles iam acabar cansando o outro. Se tivesse um boi mais forte que o outro, cansaria. Mas aparelhados, eles terão que andar juntos, porque se esse andar mais rápido, vai puxar esse. Eles vão andar juntos. Jesus está dizendo assim, que aqueles que estivessem cansados, sobrecarregados, deveriam buscar a ele. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aliviarei. Mas diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era, assim, portanto, um condicionador dos movimentos do boi, ou os bois, que eram aparelhados juntos para que andassem apenas na direção que o Senhor quisesse. O dono dos bois, aquele que estava arando o campo, aquele que estava sendo conduzido no carroção, ele conduzia os bois para a direção que quisesse. Iam juntos. Um jugo, portanto, era uma submissão a autoridade do dono dos bois, ou do boi, que executavam a vontade do seu Senhor. Jesus está usando essa figura, que como disse, aqueles do seu tempo conheciam, e conheciam bem, para fazer uma aplicação à verdade que ele quer lhes ensinar, mas também a nós hoje. As pessoas que o ouviam, estavam sob o jugo de opressão, que se fazia em todas as áreas da sua vida Eles eram judeus Israelitas Eles sofriam pressão religiosa Por causa das tantas exigências cerimoniais a que estavam sujeitos pelos líderes religiosos Líderes da religião judaica Com seus inúmeros rituais E preceitos Que excediam em muito A lei de Moisés Eles criaram leis espirituais, religiosas, que envolviam a tudo relacionado à vida das pessoas. Era uma coisa terrível, era um julgo muito grande. As pessoas se sentiam incapazes de agradar a Deus, incapazes de adorar a Deus. Muitas mesmo se sentiam frustradas, miseráveis, porque nós nunca seremos capazes de cumprir todos esses preceitos da lei, para que Deus se agrade. Eles viviam o tempo inteiro sob essa pressão. Eu não consigo agradar a Deus, porque eu sempre erro, eu sempre falho. Eu não consigo cumprir todas as leis. Quando eu penso que eu estou cumprindo todas as leis, lá vem um rabi para dizer, um dizer que tem mais uma que eu não sabia. É a forma como deve ser a roupa. É o que, que a roupa deve ter e o que não deve ter. É como eu devo chegar para comer um alimento. Se eu não cumprir aquele ritual e eu comer o um alimento, estou em pecado. Desagradeia a Deus eles criaram sem números sem número de leis cerimoniais e o povo já estava sobrecarregado com esse negócio, eles sofriam a opressão social por causa das demandas do império romano, sempre cobrando altos impostos além de terem que sustentar também a corte do seu próprio rei fantoche subjugado ou subordinado ao imperador romano eles estavam oprimidos moralmente, pois era um povo humilhado, subjugado por Roma. E também, também havia muita corrupção que se mostrava presente em todas as áreas da vida social e religiosa daquele povo. Jesus, o Deus que se tornou homem para a salvação da humanidade, ele está dizendo para aqueles que, que o estava ouvindo que se tomassem seu jugo, ou seja, se eles voluntariamente se colocassem sob a autoridade deles os seus ensinamentos, ele não os trataria como eles eram tratados pelas autoridades a que foram subjugados, as autoridades religiosas, as autoridades civis, ele não faria o mesmo, pois essas autoridades geriam em favor de Satanás, o príncipe desse mundo. É quem eles satisfaziam. Mas ele, Jesus, vinha de Deus. Sendo o próprio Deus encarnado, ele não veio para trazer mais jugo sobre o povo. Jesus não veio nos trazer mais jugo, mais opressão. Jesus veio nos livrar da opressão. Aleluia. Por isso ele disse àqueles aqueles que se sentiam sobrecarregados, cansados, oprimidos, sem esperança, desanimados, frustrados... Decepcionados, ele disse, eu vos aliviarei, venham a mim, eu tenho poder para aliviar vocês. Mas ele disse que para que fossem aliviados por ele, precisavam trocar o seu jugo do mundo, do pecado, da religiosidade, do obedecer ao homem e ao poder humano para o seu jugo que é de Deus, que é de paz, que é de equilíbrio, que é de prosperidade, que é de satisfação. Pois ele, Jesus, é manso e humilde de coração, diferentemente daqueles que os oprimia, pois queriam-nos apenas satisfazendo-os, sem nada dar em troca a não ser a opressão. Jesus disse ainda que deveriam aprender dele. Quantos são os que vêm a Jesus? Dizem que o querem receber como único, e eterno, suficiente, salvador e senhor, mas não querem aprender dele, não querem estudar a sua palavra, não querem ter a sua disciplina espiritual, que não é julgo para ninguém, que não é pesado para ninguém, não querem aprender de Jesus, não querem agradá-lo, porque não fazem aquilo que devem para agradá-lo, porque não querem aprender dele. Não aprendem para que lado ir, não aprendem o que fazer nas circunstâncias adversas que vão enfrentar, porque não aprendem dele. Quantas vezes tem ouvido, ah, pastor poxa, é tão difícil, pastor, difícil o quê? Ler a Bíblia, não é difícil ver a novela, não é difícil ficar jogando videogame, não é difícil ficar lendo caras fofocando a vida de artista, é difícil ler a Bíblia, é difícil estar aqui para estudar a Palavra de Deus às nove horas no domingo pela manhã, é difícil buscar conhecer Deus para saber o que fazer, de modo a dar prazer ao coração dele... Pelo que tomou ou fez uma aliança com ele... Recebendo como única e eterna suficiente Salvador... É difícil isso... Muitos são aqueles que dão essa desculpa... Não tenho tempo... Um dia desse... Estava falando com um crente... E confrontando pela vida que estava levando... Perguntei... Você lê a Bíblia... Ah pastor... Sabe como é que é... Não tenho tempo... Minha vida é muito corrida... Vir para Jesus e ser aliviado por ele milhões querem, milhões estão acorrendo às igrejas, mas não querem tomar o jugo de Jesus. Não querem estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, porque para isso fazer é preciso conhecê-lo. E aquilo que ele ordena é que nós o conheçamos, é que aprendamos dele. Mas como farás tão somente dizer que recebeu a ele porque fez uma oração e ficou esperando que agora Jesus mudasse toda a sua vida para melhor? É o que muitos estão fazendo. É porque há muitos por aí ensinando que é assim. Desde que a pessoa dê parte do seu dinheiro para a igreja, vai ficar tudo bem. Mas isso é heresia. Isso não é a verdade. As pessoas hoje são exatamente como aquelas que ouviam Jesus pessoalmente ali. E Jesus que morreu, mas ressuscitou, aleluia. E está vivo, louvado seja o seu nome. Sua palavra permanece para mim, para você, Dizendo o mesmo que ele falou a aquelas pessoas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vocês a minha canga. Tomem sobre vocês a minha autoridade. Se submetam à minha autoridade. Rejeite a autoridade do mundo, da carne do diabo. Se coloquem sob minha autoridade e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso para eles, mas ele fala para mim e para você que pode estar carregando fardos pesados de pecado, das demandas excessivas de líderes religiosos, da opressão e perseguição de espíritos imundos ou cansaço na busca de Deus. Ele diz: Eu vou aliviar você. Tem encontrado pessoas que estão debaixo da opressão de demônios. Antes eles serviam aqueles espíritos que se apresentavam como anjos de luz. Deuses da natureza, da mata, da cachoeira, da praia, do mar, do fogo, do ar. Mas quando eles se constrangeram, receberam a palavra da salvação e da verdade. E disseram, eu quero largar isso, eu quero deixar isso. Aqueles que antes se faziam parecer de bem, passaram a dizer, se largar eu vou te matar vou matar teu filho, vou matar tua filha, e tem muita gente por aí, com medo da opressão de demônios, da ameaça de espíritos imundos, não acreditando no poder do Deus Supremo, Criador do céu e da terra, como suficiente para te dar libertação, meu amado, deixa eu dizer uma coisa, se você que está aqui hoje, ou você que está me ouvindo, é essa pessoa, saiba que Jesus Cristo já venceu Satanás, Aquele que comanda todos esses demônios Mas Jesus que morreu na cruz Ressuscitou e ele está vivo, aleluia Você não precisa temer Porque em Cristo Jesus Você será mais que vencedor Sobre todos esses demônios Eu não tenho medo deles Eu não receio eles Eu não receio as ameaças deles Porque debaixo da autoridade do Senhor Eles têm que me obedecer Como obedece a qualquer crente Cheio do Espírito Santo porque a palavra do Senhor Jesus é quem garante que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia. Não tenha medo da ameaça desses espíritos imundos. Não se covarde. E se você precisa de ajuda, procure um homem de Deus. Procure a igreja. De Jesus, você será livre porque Jesus já veio para trazer libertação a todo cativo ninguém precisa ficar sob opressão ele diz, eu vos aliviarei, aleluia Jesus liberta as pessoas de todos os encargos o resto que Jesus promete é o amor, cura e paz com Deus, mas ele não promete o fim do trabalho, tem gente que está por aí correndo para as igrejas que dizem para de sofrer porque aqui vai ser tudo resolvido porque Deus é obrigado. Você só tem que vir aqui demonstrar a sua fé. Coloque aqui oferta para mil. Oferta para cinco mil. Oferta para dez mil. Porque Jesus vai fazer. Mas não é isso. Porque Jesus não parou ali. Ele não disse. Vem que eu vou te aliviar. Ele disse. Toma sobre você minha autoridade. Meu jugo. E aprenda de mim. Volta aqui boizinho. Um boi bonito né irmão. Aí eu com os bois desse. Hein? Ó, um boi comer esse aqui então. Rapaz. Você é boi ou você é meu coleguinha vai para frente, boi, boi Vinícius olha aqui, para que serve a canga? só para aproximar os dois e eles ficarem lá, né? amiguinhos olhando, estou oh, tão carente não, a canga é para fazê-los trabalhar é instrumento de trabalho Jesus não disse que nós iríamos ficar sem trabalho ele disse, vocês vão trocar o jugo, a obediência, a servidão ao mundo, à carne, ao diabo, vocês vão passar a servir a mim, a diferença é que eu não sou como Satanás, Satanás não deu nada a vocês, que ele não vai tirar tudo e muito além, essa semana, ontem, assistindo a televisão, jornalismo, e um dos canais de TV, nós soubemos de um... Trabalho da polícia, louvável, extraordinário. É assim que a polícia devia fazer todo dia, em todo lugar. Se fizer em Roxo, vai ser uma limpa, vai ficar faltando gente. É melhor parar de falar. Mas não vou não, vai ficar faltando gente aí em governo, em política, em polícia. Vai ficar faltando gente. Vão ter que renovar o efetivo. Porque foram presos, entre outros policiais, homens da lei... Representantes da lei que em vários lugares do Brasil foi do Brasil ou do Estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro foram em muitos municípios. O estado do Rio de Janeiro. Era uma quadrilha de agiotas. Pegaram uma pessoa que pegou duzentos e poucos reais emprestado com eles e já tinha pago 15 mil. Por quê? Porque ao invés de se colocar sob o jugo de Jesus, se colocou sobre o jugo de um agiota. Ao invés de se colocar sob o jugo de Deus, se colocou sob o jugo de um agiota. Meu amado, se você se coloca na mão de um agiota, você se torna escravo dele. Jesus disse: Eu vim para te trazer a libertação do agiota também. Porque aquele que vem para Cristo não tem mais medo de morrer. Sabe por que não? Se ele morrer, ele vai para o céu. Então ele é capaz de chegar lá e denunciar. Porque foi por uma denúncia que Toda essa quadrilha foi presa. Ah, mas eles vão ser presos. Mas chega lá. Sabe como é que é? Na cadeia. Ó, de lá de manda. Eu morro. Alguém não teve medo. Alguém gritou. Para continuar escravo desses desgraçados. Para continuar escravo dessa coisa maldita. Para estar tá sempre vivendo sem conseguir dormir direito, porque o telefone toca, e diz, olha, se você não pagar, eu sei onde a sua filha estuda, vou sequestrar, olha, se você não pagar, eu sei onde tua mulher trabalha, olha, eu sei, eu vou matar, vou fazer isso, e acorda, no dia seguinte, chega lá, os pneus do carro estão furados, isso não é vida, isso é opressão, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, ele não disse, eu vim para que vocês tenham opressão, ele disse, vinde a mim, venham a mim, quem está oprimido, quem está cansado, quem está sobrecarregado, eu vou te aliviar, ele diz, toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E que sentido? O jugo de Jesus é fácil. É fácil, queridos, porque um relacionamento com Deus muda a vida sem sentido. O trabalho fatigante numa vida de produtividade e propósito espiritual. Tem gente que está trabalhando, trabalhando, trabalhando muito, mas não produz. Ele se enfada e se cansa, mas não produz. Não há produtividade. Por que não? Porque o que ele faz ele não faz com o coração leve ele está com a alma pesada e quem é que com a alma pesada consegue produzir o que precisa, ele é professor ou professora tem que sentar, parar, pensar programar o plano de aula trabalha com a mente, com o pensamento com raciocínio, não consegue porque é muita coisa na cabeça oprimindo, ele é médico ele vai trabalhar usando o conhecimento da medicina, mas está com tanta opressão que chega naquela hora, ele tem que receitar um medicamento, ele tem que administrar um tratamento, a coisa embaralha, fica difícil. É opressão, é peso, é fazer as coisas com cansaço, porque não há paz. O julgo de Jesus é fácil, no sentido de que enfatiza os desafios, trabalho e dificuldades, em ser parceiro com ele. Na vida. Ele espera que eu e você sejamos parceiros dele. Ele não diz. Eu vou colocar em cima de você uma cangalha. Não. Ele diz. Eu estou pegando junto contigo. Aleluia. Responsabilidades. Pesam-nos para baixo. Até mesmo o esforço de permanecer fiel a Deus. Mas o julgo de Jesus continua a ser fácil. Em comparação com a esmagante alternativa. Que é o mundo. O mundo. O mundo não dá refresco para ninguém, você já ouviu isso? não dá refresco para ninguém amado Jesus não oferece uma vida fácil de luxo, como tem um monte de gente pregando por aí, o jugo porque o jugo é ainda uma ferramenta de bois para trabalhar duro, tem que trabalhar duro, por favor, olha para quem está do teu lado se você aprendeu, fala para dizer: se você já aprendeu que ser crente é Deus trabalhando duro para você te ensinar uma heresia porque isso não é a verdade. Jesus disse, no mundo você vai ter aflição. Jesus disse, o sol nasce tanto para justo como para rir. A palavra de Deus não nos mostra que vir para Jesus significa nesta vida. Viver uma vida sem dificuldade, sem problemas, sem crise, sem... Não. É também ter trabalho. Ele não oferece então essa vida de luxo porque é uma ferramenta para trabalhar duro. Mas é um jugo compartilhado com o peso caindo sobre os ombros maiores que são os ombros de Jesus. Alguém com mais poder para puxar está na frente, aleluia. É Jesus que é Deus com o Pai, Todo-Poderoso, e Ele vai estar ajudando você. Mas você quer ouvi-lo, você quer conhecê-lo, você quer aprender dele. Porque querem que Jesus faça tudo. Toma aí, Jesus, o meu fardo. Toma aí, Jesus, o meu problema com a giota. Toma aí, Jesus, o meu problema do desemprego. Toma aí, Jesus, o meu problema da minha enfermidade. Toma aí, Jesus, resolve, Jesus. Não é isso não, meu amado você tem que fazer parte do problema, você tem que fazer parte da solução, o que ele está dizendo, é que ele vai com você, ele vai comigo, e ele que é todo poderoso, sobre ele, vai estar o peso maior, nós vamos estar apenas fazendo parceria com ele, enquanto vemos ele agir, aleluia, mas vê-lo agir, não é ficar sentado no banco de trás, Enquanto, na carroça, enquanto ele puxa De repente, você está participando de responsabilidades da vida Com um grande parceiro, é assim que você se vê Você tem responsabilidades que antes eram um peso, era um jugo Agora não, agora você está dividindo com Jesus Agora, essa carranca, essa cara feia, essa cara triste Pode se transformar num sorriso E o mau humor com que você anda no dia a dia Pode se transformar numa bela canção quantos filhos estão sofrendo, quantas esposas estão sofrendo, com maridos e pais, que chegam em casa carregando consigo a opressão do dia, porque não andam com Jesus, porque não partilham com Jesus, porque não são parceiros de Jesus porque não se deixam ser aliviados por Jesus, porque não aprendem com Jesus, porque não andam pelos princípios e valores de Deus, que aprenderam com Jesus. Amado, se você é uma pessoa assim, Jesus está tão somente aguardando você, e aguardando que você o receba como seu único, eterno e suficiente Salvador, Ele está esperando que você faça dEle Senhor da sua vida, isso é tomar sobre você o jugo dEle, e para fazer isso, você precisa declarar uma aliança sincera, verdadeira com Ele, abandonando o mundo, abandonando a carne e as suas inclinações, abandonando o diabo e sua opressão, e passando a viver pelos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor na sua palavra, que você precisa aprender através da Bíblia, com a ajuda da igreja. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas ele disse, toma sobre você a minha autoridade, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, ele deixou a sua glória, para se fazer homem, como eu e você, e sendo homem, vivendo e sofrendo com todas as limitações, a que nós estamos sujeitos, inclusive, ser oprimido. Porque, sendo judeu, ele tinha que pagar imposto. Porque, sendo judeu, ele tinha que cumprir todos os preceitos e ritos religiosos. Porque, sobre ele, ainda por cima, estava o peso que ninguém poderia, de cumprir toda a lei e os profetas. E ele obedeceu a Deus. Por isso, ele ganhou o direito de ser rei sobre esta terra, como ele é rei no céu, aleluia, por isso mesmo ele disse, todo o poder me é dado, no céu e na terra, Jesus disse, em meu nome, você terá poder, autoridade, para até expulsar demônio de quem está oprimido por eles, você terá poder, autoridade, para desfazer a obra que eles têm feito, mas em meu nome, mas para que você possa fazer isso, é preciso aprender do Senhor, é preciso você iniciar uma parceria de vida com Jesus, se colocando debaixo da autoridade dele, ele não diz que vai tirar de nós o trabalho, ele não diz que a gente não vai mais ter que trabalhar, se você está procurando isso, está procurando uma igreja cristã erra errada vindo aqui, se você está em busca disso, a igreja onde você vai encontrar isso não é aqui. Se você está em busca disso, não é o evangelho de Jesus Cristo, que ele foi pregado na cruz e morreu, mas ressuscitou. Você está procurando uma heresia. Mas se você quer largar o jugo que você tem estado sobre ele, ou que tem estado sob ele, você precisa receber Jesus e fazer uma aliança com ele. E ele vai cuidar de você. Ninguém cuida de nós igual Jesus. Só Jesus cuida de nós com tanto amor e carinho, a ponto de se colocar. Debaixo desse mesmo aparelho, como ele se colocou para honrar o Pai e nos ajudar para que cheguemos e vivemos, vivamos e cheguemos a um ponto em que a nossa vida, ainda que com lutas, tenhamos paz, equilíbrio e satisfação. Você tem isso? Pensa um pouquinho, reflita um pouquinho. É mais do que viver para esta vida, é construir nesta vida um relacionamento com o Senhor que vai tornar você vitorioso, abençoado, abençoada, filho de Deus, filha de Deus, para viver eternidade com o Senhor no céu. Mas enquanto vivendo nesta vida, só há uma possibilidade para que você tenha alívio e paz. Para que eu tenha alívio e paz, é preciso estar sob o jugo, de Jesus, se você está sob o jugo de espíritos imundos que tem ameaçado você, se você está sob o jugo de agiotas que tem ameaçado você, se você olha, Jesus não está dizendo que ele vai pagar a tua sua dívida com a agiota, não, ele vai te ensinar o que você deve fazer. Por isso, ele diz: aprenda de mim. A palavra de Deus diz: O avisado vê o mal se esconde, o tolo vai em frente, paga o preço, ele diz, você vai aprender de mim, eu vou estar contigo, você vai fazer uma aliança comigo, você vai me receber, como teu único e eterno suficiente salvador, e eu vou estar com você, e nós vamos seguir juntos, eu vou aliviar teu peso, eu vou colocar o peso maior em cima de mim, na verdade Jesus já carregou esse peso, quando ele levou aquela cruz para o Calvário. E lá ele entregou a sua própria vida em sacrifício por mim e por você. Houve um momento em que ele, que era filho de Deus, não chama Deus por pai. Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquela hora, exata hora, ele estava carregando o peso todo do pecado meu e seu. Da condenação para a morte eterna estava sobre você, sobre mim e sobre toda a humanidade. Ele já pagou o preço para sermos aliviados, para que a consciência que é acusada pelo pecado que cometeu no passado, seja aliviada pela graciosa bênção do perdão que Ele dá. E depois de perdoado por Ele, ninguém, nem o próprio Satanás, tem mais direito de te acusar, você será livre, aleluia, porque aquele que confessa os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda a injustiça. Porque quando você confessa o pecado e deixa, se alcança misericórdia e vai prosperar. Mas aquele que está sob esse mundo, aquele que está sobre este mundo, aquele que está conduzindo com um jugo terrível a humanidade, Satanás, este não, esse é o opressor e o papel dele. É roubar, matar e destruir. E é só o que ele está fazendo. Se você está sob o julgo da opressão. Talvez já sofrendo as, as consequências. Por uma enfermidade que se manifesta no físico. Os médicos dizem que isso é psicossomático. E te escravizam numa, num tratamento. Que eles dizem. Vai ter que ser por muito tempo. Ou pela vida toda. Jesus quer aliviar você da opressão. Ele tem todo o poder. Poder para te curar de qualquer male, mal. De todos os males. Poder para trazer paz, equilíbrio e satisfação à sua alma, à sua vida. Porque assim, com paz, você terá capacidade para raciocinar com clareza. Você terá paz, descansado, você vai dormir em paz, sabendo e confiando que nas mãos dele, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, ele cuida de você. Pois a palavra do Senhor diz que ele trabalha, por aqueles que nele confiam. A palavra do Senhor diz que ele nunca deixa que fracasse. Aquele que crê nele e lhe obedece. Por isso ele diz, toma meu jugo, mas aprenda de mim. Aprenda de mim. Aprenda comigo e eu vos aliviar. Meu amado ouvinte. orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, agora mesmo, a alguém do outro lado da linha, esperando o seu telefonema. Para anotar o seu nome Para anotar o seu telefone O seu e-mail, o seu endereço E com alegria nós iremos fazer uma visita a você Ou estaremos ali Fazendo um contato contigo Anote por favor É 21 2761 10 59 21 2761 10 59 Ou você pode se corresponder conosco Através da internet Nosso endereço eletrônico É Lugar de Vida arroba pibbr.org.br Entre em contato conosco. Deus quer continuar falando com você.